0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 23. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones, y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre email marketing con Javier Maceda y Alfonso Pérez. El email marketing es una estrategia de marketing directo que se basa en el envío de comunicaciones mediante el correo electrónico a cada uno de los contactos que tengamos registrados en nuestra base de datos. Se trata de una técnica de comunicación digital eh, que nos va a servir para relacionarnos con nuestro cliente de manera cercana, directa, de manera personalizada, pero siempre en base a correos con contenido de valor para la persona que lo va a recibir. Además, eh, la recepción de este mensaje tiene que ser consensuada previamente. ¿Qué significa? Pues que los contactos, los seguidores o nuestros visitantes con anterioridad han debido aceptar eh, recibir este tipo de, de correos y esto se logra aplicando otras estrategias de marketing digital. En mi opinión, el marketing basado en el email, o sea, el email marketing, es una de las técnicas de marketing más efectivas que existen en este momento. ¿Pero por qué es tan importante el email marketing? Definitivamente, la importancia del email marketing radica en que permite una enorme cercanía con el cliente y con, y con nuestros clientes potenciales. Y ese trato tan directo pues permite informarles y presentarles de forma muy personalizada cada uno de nuestros servicios o de nuestros productos o lo que queramos comunicarles. El email marketing nos da la capacidad de conocer a nuestros seguidores y enviarles justo las ofertas que necesitan. Y esto es una de las técnicas para convertir las visitas web en, en clientes. Para conseguir esto, lo de, me refiero a lo de enviarles justo las ofertas que necesiten, pues lo conseguimos gracias a una cosa que se llama segmentación, es decir, clasificar a los emails de estos clientes potenciales según sus preferencias, sus gustos o la clasificación que nosotros queramos aplicar en cada momento. Esto al final no es muy complicado, se puede automatizar todo de manera que se vaya construyendo una base de datos muy optimizada para ofrecer a cada cliente potencial lo que más creemos que le puede interesar. En este episodio del podcast exploraremos temas que son poco habituales en el ámbito del email marketing y analizaremos cómo este canal de comunicación se ha consolidado como uno de los más eficaces para aumentar la lealtad de los clientes y, por ello, impulsar las ventas. Además, evaluaremos la, la situación actual del marketing digital y examinaremos los diferentes contextos en los que nos encontramos ahora, en estos momentos, para determinar qué estrategias de marketing digital o de email marketing son las más adecuadas para cada uno de ellos. ¿Comenzamos? Hoy, por primera vez en el podcast, tenemos una entrevista a dos invitados al mismo tiempo, con los que en esta ocasión vamos a charlar sobre, sobre email marketing. Javier Maceda es socio fundador de, de Ipnea Land, que es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos digitales, y de Te Envío, eh, que es una aplicación de email marketing, en la que es el responsable del área de, de estrategia de negocio. Y nuestro segundo invitado es Alfonso Pérez, que también es fundador de Ipnea Land, y es responsable de proyecto en Tenview y, sobre todo, es especialista en email marketing. Hoy nos van a descubrir algunos secretos que los empresarios, los emprendedores, los directivos debemos conocer para emplear esta herramienta dentro de nuestras estrategias de marketing. Quiero dar la bienvenida primero a Javier. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días, Francisco. Encantado de estar aquí. Y, Alfonso, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. Eh, encantado igualmente. Bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy. A ver, está la primera, el primer episodio que grabamos así un poco, un poco a dos invitados. Creo que va a ser divertido. Y, si os parece, vamos ya directamente a, a, al tema que, que hoy vamos a tratar del email marketing. ¿vale? Yo, Alfonso, quería hacerte la primera pregunta. Oye, realmente... ¿Tú crees que funciona el email marketing? ¿No es una tecnología ya que, que es ya muy antigua? Porque al final, oye, llevamos utilizando el email muchísimo tiempo, ¿no? ¿Realmente funciona todavía?
1: Pues a ver, Fran, efectivamente tienes razón en una cosa. Es una tecnología que es, eh, es muy antigua. A nivel tecnológico, y una vez que se creó Internet, eh, quizá fuese el primer medio de comunicación directo desde hace ya muchísimos años, que fue el email. Se permitía hacer conexiones entre máquinas ¿no? y, uh -huh. y entre servidores a través de, bueno, pues empezaron con texto y a continuación permitieron la inclusión de a través de código HTML de, de bueno, pues imágenes, colores a una tabla. Uh -huh. Y, bueno, pues entonces eh, es verdad que, que estamos utilizando a día de hoy una tecnología que se consideraría ya como desfasada o antigua, pero sin embargo no es así. Precisamente el que el hecho de ser simple y sencilla y muy básica es lo que hace que de, del email su gran potencial. ¿no? A día de hoy solo tenemos que fijarnos, por ejemplo... Eh, bueno, pues que se está utilizando el correo electrónico para operaciones, de las operaciones más importantes que hay en la vida de una persona, lo que es una compra, lo que es eh, un recibo, un justificante, eh, un mensaje, se sigue utilizando el email eh, y, y bueno, pues en la sociedad hoy en día está muy implantado. Eh, luego hablaremos de comparativas y tal, pero vamos que uh -huh. aún siendo antiguo, es eh, a día de hoy es cabecera en comunicaciones. Tanto los bancos, los comprobantes de recibos, este, ofertas personalizadas, email certificados, eh, todo se, baja, se basa en la misma tecnología, con lo cual sí es cierto que hay que tener en cuenta que hoy en día el email es muy importante en una empresa, es muy, muy, muy
0: importante. Digamos que, que al final es, una, bueno, es un medio de comunicación que es... O sea, lleva muchísimos años, cosa que, que en Internet, pues, al final, oye, eh, la cosa, todo evoluciona tan rápido, pero el email sigue sigue ahí, sigue ahí como una de las estrategias más potentes. Lo que sí ha evolucionado es la forma de utilizarlo. Correcto, efectivamente. Antes se utilizaba el
1: mail de una manera, eh, bueno, pues, de más de una comunicación personal. A día de hoy se utiliza para muchas estrategias, eh, ya no solamente a, a nivel transaccional, es decir, de operaciones, sino también a nivel de, de marketing, ¿no?, Sí es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. El correo electrónico es un es un símil a lo que sería el correo físico. Es decir, algo te llega a ti. Uh
2: -huh.
1: Y eso sí es muy importante. Quiero destacarlo porque sí es cierto que esa importancia que tiene el email es porque es de las pocas tecnologías donde te llega. ¿no? Es que le pasa como al SMS. Uh -huh. Es algo que tú recibes en tu móvil, en tu escritorio, pero acabas recibiéndolo. Y eso es importante y por eso se demuestra que funciona. Porque cuando algo llega a tu casa, cuando algo llega a tu bolsillo, no es lo mismo cuando tú vas a visitar, ¿no? Que tú dependes del estado de, de, de esa persona para que vaya aquí, viene 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 a ti. Entonces, sí. es, es, es importante. Esto provoca que tenga... También es cierto que no dejemos de pensar que, aunque hay muchísimas plataformas de comunicación en, en día de hoy, el email sigue siendo de las más potentes. Es decir, eh, tiene muchísimo alcance. Y lo que a mí más me importa, que creo que luego lo debatiremos, es que es muy personal, es decir, el, si el correo electrónico se sigue tratando a nivel de comunicativo como algo que me están enviando a mí uh -huh. ojo, que esto no es un anuncio que estoy viendo en pantalla esto es algo que me llega y eso creo que, eh, que sería interesante. Entonces, el email funciona. Lo veremos a lo largo de la conversación. Javi también nos va a comentar y veréis cómo, cómo, cómo apostar por tecnologías basadas en correo electrónico a día de hoy sigue siendo muy puntero y, muy, y, muy, y funciona un montón. Vamos. O sea, son estrategias muy, muy interesantes. Ajá.
0: Con herramientas como las que tenéis vosotros, de te envío, luego ya hablaremos de ello un poco, Ajá. se puede personalizar. Esto que tú estás diciendo de la personalización es muy importante porque al final, cuanto más personalices un email, más fácil va a ser que la persona que lo recibe lo abra. Por Correcto. ejemplo, en el asunto, pues Correcto. se puede poner una, una digamos, una variable, uh -huh. que al final es el nombre de la persona. Entonces, al final, oye, te llega, oye, Fran, he visto que estás interesado en algún producto mío, ¿no? Entonces, Correcto. oye, la tasa de apertura al final aumenta si tú lo personalizas. Es muy Efectivamente.
1: La personalización es una tecnología que se puede implementar en, en correo electrónico, en aplicativos como el nuestro, como Te Envío, uh -huh. y ya no solamente en contenido, a nivel personalización de, de bueno, pues eh, saludarte o o poner alguna información muy muy personal, sino eh, a nivel incluso estamos eh, a nivel estadístico poder dar eh, promociones concretas eh, descuentos muy muy puntuales Uh -huh. o información, incluso hasta imágenes. Tenemos clientes que no mandan la misma imagen a todo el mundo. Entonces, es curioso, ¿no? Como puedes llegar a personalizar qué imagen recibe una persona. Sí, sí, sí. En este caso, un hombre, una mujer o si depende de la segmentación que hicieras. Pero sí es cierto que es una tecnología que permite adecuar el mensaje a cada necesidad.
0: O sea, que sí. eso es muy interesante. Eso es brutal porque, al final, oye, tú no puedes mandarle la misma comunicación a todo el mundo porque no todo el mundo le interesa lo mismo. Entonces, si consigues enviarle lo que le interesa a cada persona en cada momento va a ser muchísimo más fácil que, que lo abran y que, y que puedan vender. Al final se trata de eso, de vender. Efectivamente, la clave de la personalización se basa también en el conocimiento. Uh -huh. eh, estas
1: herramientas te permiten tener un amplio conocimiento claro. eh, estadístico y de uso de, del correo electrónico y de esta forma te permite poder llegar a personalizar. De tal forma que tú, oye, pues sabes que si nos ha pasado recientemente, ¿no? Tenemos ayuntamientos que harán vistas a las elecciones, ¿no? O, bueno, o, o equipos políticos, uh -huh. que ellos cuando mandan comunicaciones saben perfectamente si a un destinatario le interesa más una obra pública o le está interesando más un, un, una actividad artística. Y en función de cómo se comporta el público, pues también es cierto que personalizan esos contenidos y llegan a segmentar. Segmentan en tipologías de, de gustos o de, o de intereses y acaban enviando la información que realmente tú quieres. Eso es bueno y malo, como todo, pero bueno que al final es conocimiento. Luego ya lo que, util lo que, lo que, lo que utilices ese conocimiento para, para comunicar mejor, ¿no? mejor y claro. con más calidad.
0: Eh, Javier, yo quiero preguntarte oye, antes de seguir profundizando en, en este tema del email marketing. Eh, bueno, que nos cuentes, eh, según tu opinión, ¿en qué escenario nos encontramos actualmente con, con respecto
2: al marketing digital? Pues el escenario ha cambiado radicalmente en, en el último año, más o menos. Sobre todo eh, el pay-per-click, es decir, sobre todo en social y en search, que cada día pierde más peso... Y se multiplican por tres y por cuatro los costes de adquisición de los eh, de nuevos clientes. Eh, hay muchísima competencia, los precios son muy altos y eh, pierdes mucho más dinero por venta para captar nuevos clientes. Después en, en la parte de SEO, eh, ahora ya sí. casi el 60 o 70% de la página de resultados son anuncios pagados. Y cada vez más parecidos estéticamente al resultado orgánico, mm -hmm. eh, con lo cual eh, a cada segundo que pasa hay menos oportunidades para eh, captar tráfico en search, en search orgánico. Es decir, que antes dedicamos la mayoría del tiempo a vender de lo que es performance y ahora lo dedicamos a crear audiencias con performance más seguras pero a largo plazo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la inversión se mueve más a estrategias de inbound, de inbound marketing, eh, sobre todo también a través del eh, email marketing. Uh -huh.
0: Genial. Bueno, entiendo que al final todo esto que, que estás contando es porque eh, lo que nos está haciendo ver es que, eh, y es la siguiente pregunta que te quiero hacer,
2: es eh, que es imprescindible para las empresas contar con una estrategia de este tipo, ¿no? Sí, eso, eso es. Es decir, los cambios eh, realizados por Google recientemente, sobre todo eso, cambiando la primera página, dando mucha más importancia a la, es decir, a la publicidad en vez de al orgánico, la irrupción de nuevos eh, digamos, eh, actores en en, esto, en esta en estos términos como pueden ser el chat GPT y todos estos que realmente convierten en la búsqueda en internet en un resultado previamente configurado, es decir, se da algo por cierto y que no te muestran resultados sino que te muestran simplemente una respuesta a algo que tú quieras, pues ponen entre dicho todas las estrategias de SEO de, de pago por anuncios eh, etcétera, o las pondrá en, en un futuro, mm -hmm. entonces eh, nosotros queremos que actualmente para las empresas es totalmente es contar con esa estrategia de email marketing ya que eh, lo que te asegura es tener un canal directo con tus eh, futuros clientes o consumir, eh, consumidores es mm -hmm. decir, una eficacia en esas comunicaciones que no dependan de un tercero como puede ser eh, Google, una red social como Instagram, TikTok, etcétera entonces es esa comunicación directa con el cliente que además eh, Lleva a un ahorro de coste muy grande, es decir, el marketing es mucho más barato que el pagar por anuncios en Google y después que el retorno de la inversión es muchísimo más alto, es decir, tengo datos por ahí que es alrededor del 3.800%, uh -huh. con lo cual es un canal eh, eficaz y después también es una herramienta imprescindible para la fidelización del, eh, del cliente es decir, si eh, juntamos en este caso lo que sea la generación de contenidos, la distribución de los contenidos a través de las herramientas de email marketing y eh, como tercer paso la medición de esos contenidos y la adaptabilidad de las estrategias eh, según los resultados que nos haya dado esa medición, pues tenemos una herramienta perfecta para en eh, primer lugar la captación de nuevos clientes, después la fidelización de los que ya tenemos y un canal directo también de comunicación con ellos. Ajá. Yo no sé si, si estáis de acuerdo
0: conmigo. Yo, bueno, creo firmemente en el email marketing como estrategia principal dentro de una estrategia de marketing, ¿no? Yo sé, creo que lo sabéis. Tengo una agencia de marketing y, y trabajo con muchos clientes. Y siempre les digo una cosa. Hay muchos clientes que nos llegan con, eh, bueno, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, que tienen muchas visitas en su web. Al final, esto no, no sirve para nada. O sea, que tú tengas muchos seguidores en redes sociales, como tú no tengas una forma de comunicarte con ellos personalmente, no te sirve. Entonces, hay muchos negocios que basan, basan su, su estrategia de negocio en vender a través de redes sociales. Y el otro día me llegó una persona que si le habían eh, hackeado la cuenta de Instagram y, y es que había perdido todo su negocio. Entonces, si sí. Si, si al final basamos nuestra estrategia en, en crear un patrimonio, que este patrimonio puede ser nuestra lista de correo, esto ya es nuestro. Esto no pertenece a, a una red social y esa red social puede hacer lo que quiera. O sea, es que no te tiene ni que preguntar. Seguro que nadie se ha leído la letra pequeña de por qué te pueden suspender una cuenta, uh -huh. pero es que por cualquier cosa que se le ocurra a ellos, ¿no? Entonces, yo soy partidario de, de tener algo tuyo, ¿no? Tuyo, físico. Es decir, una... Cuando digo físico me refiero a que está en tu poder, ¿no? En una lista de email al final ya son personas que te conocen, personas que ya saben de ti, que en algún momento han tenido relación contigo y que sabes que en algún momento puedes necesitar alguno de tus servicios, ¿no? Luego ya está un poco la, la tasa de apertura, que cómo maximizarla y todo eso. Bueno, eh, me he enrollado un poco aquí,
2: pero quería daros mi opinión. Yo creo que más o menos estamos en esa sintonía, ¿no? Sí, yo creo que también es un poco lo que, lo que dices. Es decir, una cosa es el eh, de tu poseer, tu es decir tu, tu valor, es decir que son tus contenidos y tus eh, clientes y tu lista de contactos y otra es eh, dejárselo a un tercero que haga con ellos lo que haga, que te corta un día la, el acceso a su red y no puedes hacer absolutamente nada. Claro. Entonces nosotros también eh, lo que hacemos es eh, sobre todo ayudar a las empresas también a digamos crear esa lista de que, Clientes, es decir, a través de cómo consigues a través de las redes sociales, Instagram, etcétera, convertir esos clientes en contactos o leads que eh, los tengas en tu base de datos y que te puedas comunicar con ellos directamente. Uh -huh. Javier, para bajar un poco al suelo toda esta teoría que estamos
0: contando aquí, que, que la verdad que es muy interesante, oye, eh, ¿nos puedes poner un ejemplo de una estrategia de email
2: marketing que, que hagáis vosotros en vuestra plataforma? Pues nosotros en nuestra plataforma, en Tenvio, eh, tenemos un servicio que es eh, Tenvio 360, eh, que lo que hacemos es dar el servicio desde el principio hasta el final. Es decir, desde que el cliente llega, lo que hacemos es vemos eh, la forma en la que email marketing se puede integrar dentro de la estrategia de marketing global de la empresa, porque no es, digamos, una entidad independiente, sino que es algo que tiene que estar en conjunción con las demás estrategias. Después eh, eh, analizamos eh, los contenidos que este eh, que posee el cliente, analizamos eh, su base de datos, analizamos la forma de comunicación que tiene con los clientes en las redes sociales y otros métodos y después le proponemos una estrategia de, eh, sobre todo, por una parte de contenidos es decir nosotros hacemos los contenidos también los podemos diseñar y los enviamos y al mismo tiempo de eh, medición de lo que ocurre con esos contenidos es decir porque no todo es decir no todo termina cuando pulsas enviar y ya está uh -huh. si lo dejas ahí estarás perdiendo una de las grandes eh, oportunidades del de email marketing que es enterarte de lo que ocurre con eso que estás poniendo ahí es decir con eso que estás lanzando a tu público eh, dependiendo de la respuesta que tenga el público a lo que tú has enviado, pues puedes crear determinadas reglas o determinadas automatizaciones para digamos continuar esa conversación con el cliente que ha hecho clic en determinados links de tu, de tu newsletter. Bien. Con lo cual, puedes llevar al, a, al cliente hacia lo que tú realmente quieras que él vea. Genial, genial. Y también aportándole valor en cada una de las interacciones con él, claro. Entonces es eso, por una parte creas los contenidos, incluso puedes crear un blog, puedes crear vídeos, puedes crear posts, los distribuyes por las diferentes entre redes sociales, los distribuyes mediante el email marketing, los mides y sobre esa medición actúas creando nuevas campañas.
0: Genial, sí, de alguna forma segmentas un poco a tu, a tu audiencia, ¿no? Dependiendo de sus intereses donde, donde
2: pinche un poco y demás, ¿no? Sí, sí, nuestra herramienta es muy potente en toda la parte de segmentación. Uh -huh. Podemos eh, etiquetamos todos los eh, contactos que nos llegan, después tenemos también un sistema de puntuación, automatizaciones, etcétera. Entonces, eh, con toda esa base, pues se pueden crear realmente eh, campañas campañas que puedes segmentar al milímetro el cliente que tú quieres que reciba un contenido.
0: Sí, bueno, al final, digamos, y además esa es un poco lo que, lo que íbamos a pasar ahora, oye, eh, ya tenemos la base de datos, tenemos los contenidos, pero, oye, ¿cómo tenemos que hacerlo para que para que ese email se llegue bien a destino y, y tenga buenos resultados. Porque al final, eso es lo clave, ¿no?
1: Esa es la eterna pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo hago que para que mi correo llegue bien y la gente lo abra y lo lea y, y tal y qué cual? Bueno, a ver, yo os voy a poner un poco en situación. Aunque os parezca mentira, a día de hoy, aquí entro una... Como tú bien has dicho, Fran, ya tenemos nuestra base de datos. Uh -huh. Es cierto que las redes sociales eh, te pueden ayudar muy, muy mucho a difundir una información de una, man de una manera así como explosiva. ¿no? Y, y llegar a, 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 a muchos impactos, pero luego la realidad, como tú has comentado, al final lo que te queda es la base de datos y esa base de datos es la que tenemos que cuidar. Eh, voy a hacer una pequeña puntualización porque es algo que a día de hoy, aunque parezca mentira, todavía hay empresas que llaman preguntando si vendemos bases
0: de datos. Uf, eso es muy importante, <risa> Entonces, muy importante. Además, yo creo, yo creo que es una, una cuestión que, que es, es muy bueno aclarar porque, hay mucha gente vendiendo bases de datos y al final... Bueno, yo voy a hacer una pequeña puntualización bueno, aquí porque sí es cierto que para
1: que haya entregabilidad lo primero que hay que hacer es quitarnos de la cabeza que se pueden comprar bases de datos. Primero, por dos motivos. Primero, porque es ilegal. Mm. Es decir, no es que sea ilegal el hecho de comprarlas. Tú puedes comprar lo que tú quieras. Es, es ilegal enviar sin consentimiento. Es decir, tú no puedes enviar mm. comunicaciones electrónicas sin un consentimiento previo. Y segundo, uh -huh. que no te va a funcionar. Eh, nosotros venimos arrastrando desde el año, ya no me acuerdo, 2006, 2005 que empezó Te envío, clientes y clientes y clientes que, bueno, pues para ellos era muy jugoso por 200 euros, por 150 euros, compras una base torre de cientos de miles de, y encima segmentada, ¿no? Que era graciosísimo. <risa> eh, eso solo provoca problemas, problemas de spam, porque una cosa es que te saltes la ley, dices, bueno, mira, me la salto. Y me la juego. Pero otra cosa es que, claro, los filtros anti-spam, las empresas de marketing, las empresas de, de los ESPs o email server providers, es decir, los, los proveedores de correo electrónico a nivel mundial, pues eso es, por mucho que tú te quieras saltar la ley, ellos no se lo van a, no lo van a consentir. Entonces, si sí es cierto que desde aquí aprovecho este, este espacio para, para decir, o sea, los, las bases de datos no se deben comprar, no se deben usar y solo generan problemas, tanto legales como técnicos. Entonces, partiendo de esta base, eh, ¿Cómo hacemos para que entre eh, exista una buena entregabilidad? A ver, me encantaría deciros que con nosotros y con Tenvio todo va a entrar eh, de manera maravillosa y no vais a tener ningún problema. Pero cualquiera que os diga eso... Se está engañando porque la estrategia de entregabilidad, es decir, las buenas prácticas o lo que hay que hacer bien es cuidar sobre todo la base de datos que ya hemos obtenido, que estamos obteniendo poco a poco y que, bueno, pues bien por clientes que han comprado, bien por redes sociales en formularios que se han inscrito, eh, por promociones que hemos realizado, esa base de datos es la clave para la entregabilidad. Es la primera parte. Después... Una vez que tenemos una buena base de datos, la tenemos bien bien eh, depurada y segmentada, si es posible, porque muchas muchas veces nos piden eh, eh, determinadas funcionalidades que decir bueno, si no tienes una base de datos bien, bien, bien depurada, no te sirven de nada. Porque si tú no sabes si tienes hombres o mujeres en tu base de datos, si tú no sabes qué edad tienen, si no sabes de qué provincia son o si no sabes, pues es, es complicado moverte y saber qué productos dar a tus clientes. Pero aún así, si tienes una buena base de datos, se puede llegar a conseguir ese tipo de información. Entonces, teniendo esa base de datos bien, luego hay que aplicar nada más que una cosa muy fácil, que es el sentido común. Es decir, yo muchas veces me río con los clientes porque... Dicen, no, es que le he mandado cinco correos y es que no me abre ninguno. Y digo, bueno, a lo mejor es que esa persona, no sé, les digo algo exagerado, ¿no? Igual ha fallecido. Y tú no lo sabes, ¿no? O sea, esto no es una cosa que por darle a un botón va a funcionar. Entonces, a lo mejor conviene que esas cinco veces que has enviado a esa persona, pues a lo mejor dejes de enviarle o hagas un último intento. Sabéis, en marketing hay técnicas de recuperación que han existido toda la vida. Y esas técnicas de recuperación se basan en si un cliente tiene un ciclo de vida, lógicamente, que va desde que, te, desde que lo, lo, lo captas hasta que... Que, hasta, que, hasta que lo pierdes y en ese ciclo de vida pues eh, me, oye pues ha podido eh, ha podido no estar con nosotros o ha cambiado de, 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 de cliente bueno pues hay que entender esto y, y metértelo meterlo dentro e, e integrarlo como algo normal no decía José Mota no en un sketch eh, las que entran por las que salen ¿no?
0: uh
1: -huh. es un poco igual hay que tener hay que tener esa mentalidad a la hora de comunicar y no obsesionarse uh -huh. entonces si yo cuando cojo el teléfono llamo a un amigo y no me lo coge llamo dos veces llamo tres veces llamo cinco veces y acabo llamando 20 veces y no me lo ha cogido, lo normal es que, oye, pues deje de llamarle porque algo ha pasado, ¿no? y Ya, ya buscaré el por qué, pero, pero este tipo de herramientas no se deben de usar de esa manera masiva ni, ni agresiva. Por eso hablamos del sentido común, ¿no? Es decir, claro. comunicar de una manera mmm, lógica. Uh -huh. Si te apoyas en herramientas, lógicamente de emailing, como la nuestra, pues sí es cierto que tienes una, una parte de optimización y de limpieza de las bases de datos que es automatizada, donde nosotros, por ejemplo, pues, oye, cuentas inexistentes, rebotes recurrentes, hay determinados tipos de, de emails que vamos a ir limpiando y vamos a depurar para que tu base de datos esté saneada a nivel técnico, me refiero, ¿vale? No a nivel marketing. Uh -huh. ¿Qué sucede con todo esto? Que si tú tienes esa base de datos bien depurada y haces unas comunicaciones con sentido común, vas a tener una cosa muy importante que es interacción. Esa interacción es la clave y la llave de la entregabilidad. Mirar, os voy a leer un... De esto yo lo llevo recibiendo ya, no sé si mucha gente se ha dado cuenta o no, pero Gmail, por ejemplo, eh, lleva Tengo aquí en pantalla para leeros textualmente eh, uh -huh. unos mensajitos que me vienen apareciendo a mí desde hace ya un año y pico y vais a entender lo que es la entregabilidad. Muy sencillo. Dice, ¿quieres cancelar tu suscripción a Wetsuite, WetSuite Outlet, Una, bueno, un sitio donde yo compré hace un tiempo? Uh -huh. Y me, me pregunta, ¿quieres cancelar tu suscripción a esta empresa? no has abierto ningún correo electrónico de ese remitente durante el último mes. Y me da dos opciones, anular suscripción o no coma gracias. O sea, esto es fantástico, porque esto, cualquiera que lo vea, va a entender lo que es la entregabilidad. La entregabilidad sí. se basa, es decir, cada día más, antes no, antes ponías la palabra, y perdóname un poco, uh -huh. por ser un poco así bruto, pero tú ponías la palabra Viagra en el asunto, y no te llegaba ningún correo electrónico. A día de hoy eso ya eh, pasa a un segundo plano, si sí es cierto que se siguen utilizando técnicas de, de análisis de contenido, pero sí es cierto que se usa mucho más lo que es la, es la parte de entrega, eh, la parte de interacción. Si a mí Gmail me está preguntando, oye, hace un mes que veo que no lees a este proveedor, ¿quieres cancelar la suscripción? ¿No nos estaremos dando cuenta de que esto sucede porque no estoy teniendo yo interacción con este, eh, con este, esta empresa? Pues efectivamente. O sea, es decir, ya no hace falta que yo cancele la suscripción. No. no hace falta que marque el correo como spam. Es que las propias herramientas ya están utilizando tecnología muy, muy, muy potente basada en la interacción. Si yo no interactúo, yo no tengo entregabilidad. Yo voy a perder esa entregabilidad. Entonces, ¿qué hacemos desde la parte nuestra como herramienta de mailing? Lo que recomendamos siempre a los clientes es, mira, independientemente de que utilicemos las técnicas más depuradas, las autentificaciones tipo SPF de CAIM, de IMARC, en tus remitentes, todo, todo perfecto provoca esa interacción. Porque si no provocas esa interacción, es decir, no mandes un correo por enviarlo. Mándalo cuando tengas algo que contar, claro. mándalo cuando tengas algo que decir, una oferta realmente interesante, algo que llame la atención. Y a partir de ahí, verás cómo todo fluye. Entonces, eh, volviendo un poco al principio, cuando nos dicen, oye, es que vosotros me aseguráis un 80% de la entregabilidad, siempre contestamos igual, no. Porque la entregabilidad no depende de mí. Sí. depende, Nosotros ponemos lo que decimos el motor, ponemos el coche, las ruedas, el neumático, ponemos... Eh, la vía, pero quien lo conduce eres tú. Y la responsabilidad de la entrega finalmente es tuya siempre. Entonces, bueno, pues es un poco la, lo que siempre recomendamos para que esa entrega sea buena. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, lógicamente, entendiendo esto, entenderíamos un poco lo que sería el filtro anti-spam, que es un último pequeño detalle que os quiero comentar. Antiguamente, los filtros anti-spam funcionaban, como he comentado hace un momento, en base a contenidos, en base a estructuras. Incluso hemos llegado a ver, en base a posiciones de... de de, del contenido dentro del email porque sí es cierto que el mail como ya hemos dicho antes es un medio de comunicación que te llega uh -huh. tú no vas a por él sino que el mail te llega y con lo cual es muy peligroso y siempre pues hay bueno pues de, por parte de los destinatarios miedo a que si me está mandando un mail el banco eh, bueno pues eh, me esté intentando suplantar la identidad un, un hacker o algo así. Entonces, bueno, pues eh, sí es cierto que gracias eh, gracias a la tecnología y gracias a que todo esto ha evolucionado mucho. Si os, si, no sé si vosotros, me imagino que como muchos eh, oyentes, tendremos todos cuentas eh, bueno, pues en los bancos y a día de hoy los bancos están enviando correo, recibimos correo de los bancos, cosa que hace unos años era imposible. ¿Por qué? Porque estos filtros anti-spam han evolucionado muy bien. Han evolucionado sabiendo que la interacción, y vuelvo otra vez a ser pesado con esto, es la clave. Si tú me mandas un correo, si yo te respondo, no tengo por qué bloquearte. Esa es la clave. O sea, entendiendo esto, entendemos que luego apoyarte en un buen motor, un buen chasis, unas buenas ruedas para, para circular bien es la clave para, para entregar es decir, un buen proveedor y eh, unas buenas técnicas y una buena limpieza de base de datos y optimización.
0: Genial, pues yo creo que ha quedado, ha quedado clarísimo. Una, una cosa que te quiero preguntar, eh, sí. Alfonso, cuando antes has hablado del tema de la compra de la base de datos, hay algunos clientes que en algún momento me han preguntado, oye, mira, eh, yo no voy a comprar bases de datos, pero quiero enviar correos a empresas que son clientes potenciales míos, ¿no? Uh -huh. ¿De qué forma puedo hacerlo sin que yo, digamos, le esté haciendo una publicidad porque no se puede hacer, ¿no? Porque la Agencia de Protección de Datos, es decir, ¿le puedo mandar un correo preguntándole si le puedo enviar publicidad? ¿O eso ya es publicidad?
1: A ver, eh, yo te digo una cosa, esto es como todo. Al final las cosas son interpretables. Las leyes... Las leyes eh, están puestas, yo te digo, sinceramente, esta ley, eh, la, no la LOPD, porque la, la LOPD o la RGPD, que es el reglamento a nivel europeo, lo que hace es proteger la información, pero en este caso no se aplicaría la LESICE, que es la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. De tal forma que esta ley te dice en, su, en uno de los artículos, no sé, creo, creo recordar que era el 21, es, tú necesitas tener un consentimiento expreso, es uh -huh. Es decir, tienes que demostrar que tienes un consentimiento para poder mandar una comunicación comercial. A excepción, solamente hay una excepción, es de que hayas tenido una relación contractual previa. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Si yo te he vendido a ti una lavadora, la ley me ampara para poder intentar venderte otra o darte una especie de promoción sobre otra, es decir, con clientes que yo ya tengo no necesito ese consentimiento Bien. Pero sobre el mismo producto o servicio, sobre otro diferente. O efectivamente, ¿no? por supuesto si, si no vale no vale. Eh, te vendo lavadoras y mañana te estoy vendiendo un servicio de alojamiento, hosting en no sé dónde, no. sí, efectivamente sí, sí, sí. Ahora bien, imagínate que dices tú, bueno, este caso no, yo no soy abogado ni, ni entiendo, esto lo conocemos un poco por, por, por el día a día. Tú me dices oye, yo cojo el teléfono, llamo a un cliente y le digo, oye, mira me dedico a vender lavadoras y, y me gustaría mandarte una oferta. A ver, yo no veo ningún delito ahí, ¿no? Eh, pero sí es cierto que, bueno, siempre estamos rozando, ¿no? Como si dijéramos, eh, al final el criterio, la interpretación de esa ley y cómo la estás tú, mmm, estás moviendo en ese filo, al final va a ser de un inspector de la Agencia Española de Protección de Datos uh -huh. en el caso de que haya un tipo de sanción o de un juez. Entonces, si lo que tú estabas haciendo era, se considera algo abusivo, pues a lo mejor seguramente te sancionen. Si es algo... Bueno, pues oye, ¿quién no ha recibido sin mala fe? Yo ¿no? entiendo, entiendo que, hombre, pues con delicadeza, con cuidado... Y ojo, que no soy abogado ni, ni que esto se iba de precedente, no sería a lo mejor tan crítico, pero sí es cierto que es un, es un camino lento, lento, muy lento, muy... Yo no sé, creo que hay técnicas más... A día de hoy, esto Javi sabe más, pero eh, creo que hay técnicas más productivas que cogerte un teléfono ¿no? y ir, venga, oye, mira, me das permiso para poder mandarte... Eh, ¿Información? Bueno, sí. no lo sé, no sé si es el camino más rápido o más efectivo, pero bueno, que la ley, la ley sí es cierto que no ampara este tipo de consultas, simplemente dice eso. Necesitas un consentimiento eh, tácito y para poder enviar comunicaciones comerciales. Ojo, comerciales. Otra cosa, estamos hablando de las transacciones. De sí, acuerdo sí, a los transaccionales sí. o emails transaccionales, como nosotros llamamos, yo me compro una zapatilla, a mí me llega una factura, eso se considera un mail transaccional,
0: eso, es, eso no está incluido dentro de, de esto, esto que estamos comentando. ¿vale? Sí, bueno, eso es interesante porque al final es que, esa pregunta es bastante recurrente, sí, es recurrente, recurrente sí, sí, ¿no? sí. entonces, bueno, yo creo que queda más o menos claro, al final siempre hay quien te dice, bueno, pero es que yo no le estoy enviando publicidad, yo le estoy preguntando si, si te puedo enviar, pero claro, ahí ya viene tu página web y ahí, oye. Pero ¿cuál es el fin? Claro, ¿cuál es el fin
1: de esa llamada? Vender, ¿no? Claro. Entonces, si cogemos a alguien que juzgue todo esto y diga, pero vamos a ver, me da igual. <risa> El, no es que sea tu primo y que, hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo está la familia? Y aprovecho para decirte que estoy trabajando en una empresa, ¿no? O sea, tú estás llamando para pedir un consentimiento mm. para vender un producto. Entonces, es una línea delicada. Sí. La verdad que es delicada. Yo no me atrevería a decirte si, es, si se puede o no se puede hacer. Pero sí es delicada, es delicada.
0: Javier, hablamos un ratito contigo. Oye, ¿cómo... ¿Cómo podemos sacar, eh, sabemos que, que es una herramienta magnífica el email marketing, ¿no? Pero, oye, ¿cómo, ¿cómo le podemos sacar, cómo una empresa le puede sacar todo el rendimiento máximo a esta, a esta, a
2: esta estrategia de email marketing? Pues, eh, es... Es muy sencillo realmente, es decir, eh, tomándoselo en serio eh, de la misma forma que, que se toman en serio otras eh, herramientas como eh, Google Analytics, AdWords, etcétera, sí. porque realmente la mayoría de las empresas, muchas utilizan el email marketing simplemente para hacer un envío, es decir, eh, cargo el newsletter, eh, perdón, cargo mis contactos, hago el newsletter, hago el envío y me olvido de, de todo. Ajá. Entonces, si realmente detrás de eso eh, le damos importancia, la importancia que tiene, eh, que sabes que eh, muchísima gente lo va a ver, generalmente la eficacia está por un 30% de los envíos, eh, eh, se ven, es decir, se hace clic en el envío y se ve. Entonces, si realmente eh, le pones amor a crear ese newsletter hacerla bien, que esos contenidos sean amables y que sean los que quiere tu, tu cliente o, o tu contacto. Eh, después haces el seguimiento de esa newsletter, es decir ves eh, toda la gente que ha hecho clic en los diferentes links y después para cada uno de esos links o eh, partes de esa newsletter eh, tú tienes preparada otra comunicación de seguimiento eh, se la vuelves a enviar a toda esa gente que ha hecho clic allí y tienes una estrategia para llevar a esos contactos o esos clientes hacia un fin, pues probablemente consigas mucho más que simplemente enviando eh, campañas una tras otra otra sin haber metido lo que va lo que va ocurriendo otra de las cosas es, pues también, eh, digamos, segmentar y calificar tus contactos dependiendo de la interacción con la herramienta. Es decir, eh, imagínate que tenemos un, um, eh, una newsletter de, de formación online y, eh, y enviamos cursos de grado, de posgrado, de máster, etcétera. Y nuestro cliente, o sí, uno de nuestros clientes, siempre hace clic en los cursos de máster. Está claro que le interesan esos y no los otros. Entonces, limpia, es decir, eh, en mejor dicho, etiqueta a ese cliente como que le interesa más y no lo demás y focalízate en venderle ese tipo de, de curso. Entonces, vas a conseguir mucho más así, es decir, digamos, eh, segmentando y viendo hacia dónde vas a ir que no eh, enviando indiscriminadamente. Pero claro, todo esto es eh, un trabajo equivalente también a lo que eh, es pues llevar redes sociales, llevar AdWords, Analytics, etcétera. De otra parte también están los contenidos, es decir, eh, una estrategia de email marketing sin una estrategia de contenidos por detrás pues tampoco tiene mucho sentido, es decir, claro. tienes que crear contenidos para, eh, saber, para llegar a un objetivo que tú te has marcado previamente. Entonces tienes el objetivo de vender, por ejemplo, cursos master. tienes que preparar los contenidos adecuados para poder vender eso. Y como decíamos antes, eh, no vale la pena, es decir, eh, ni comprar base de datos ni eh, copiar y pegar eh, emails que te encuentres en páginas web porque al final el contenido que le vas a dar o el newsletter que le vas a dar el usuario no lo quería y no te va a hacer caso. Entonces lo mejor es conseguir esos contactos a través de eh, acciones mm -hmm. interesantes para el cliente. Imagínate que tú regalas cursos o pones cursos cortos eh, de diseño de cualquier cosa en redes sociales como Instagram, TikTok, etcétera y consigues que a través de esos eh, mini cursos lo que sea, se vayan eh, inscribiendo en tu base de datos para que al final obtengan un curso mayor. Entonces es un poco el círculo completo eso que es eh, los contenidos retroeminentes. Nuestra base de datos, la cual nosotros vamos, eh, digamos, haciendo o fidelizando, mandándoles contenidos que también les interesen para que al final esos clientes o esos eh, leads se conviertan en clientes nuestros. Entonces, Eso es un trabajo.
0: Tengo, tengo una curiosidad. Eh, bueno, entiendo que, que es un factor determinante para que el email se abra, ¿no? para que haya una apertura, eh, el asunto. ¿no? Lo que ponemos en el asunto entiendo que es quizás de lo, de lo más importante, aparte de que ya lleves un historial con, con esa persona que te ha abierto el, los emails anteriormente y demás. Pero el asunto entiendo que es muy importante y, y puede ser un factor determinante a la hora de tener una tasa de apertura mayor. Yo quiero preguntarte, Javier, entiendo que depende un poco también de, de, de la base de datos, del, de un poco del, de la temática y, de, y del tipo de empresa, pero ¿cuál es la, la tasa de apertura aproximada que, que puede estar bien para una base de datos? Pues eso lo sabe mejor Alfonso, te lo
1: contesta ahora, pero... Sí, 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 bueno, esa es la pregunta <risa> del millón también, después de la una compra segunda. de base de datos, quizás sea sea la segunda pregunta, oye, ¿qué, qué es una base, qué es una apertura? Pues mira, te voy, a ver, te voy a dar una respuesta, la respuesta fácil y luego la respuesta de verdad. Vale. La fácil, eh, cuando un cliente nos llama y nos pregunta, oye, ¿qué, qué, qué consideráis? Porque mucha gente se sorprende, ¿no? Que nunca ha usado una herramienta de, de email marketing y de repente se sorprende porque tiene una tasa de apertura del 5%, ¿no? Sí. Y dice, ¿cómo es posible que de cada 100 contactos que tengo, eh, solo me abran el 5%? Y entonces eh, ahí viene esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué consideras tú una tasa de apertura correcta? Bien, nosotros a nivel genérico lo que solemos decir es que aproximadamente entre el 10 y el 20%. De aperturas es lo que se considera como una tasa uh -huh. eh, óptima. Pero esto es mentira. Me explico. A ver, no es que sea mentira. Eh, no es real del todo. Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes como, por ejemplo, colegios eh, profesionales, donde los colegios profesionales tienen unas bases de datos hiper bien depuradas y donde el colegiado le interesa mucho la información que se le envía porque siempre va en beneficio de ellos. ¿Qué sucede? Que estamos hablando de ratios de apertura del 60-70%. O sea, es una brutalidad. Pasado, es una pasada. Eh, esto mismo lo trasladamos a empresas, por ejemplo, de e-commerce. Y en el e-commerce, donde son empresas que están enviando constantemente ofertas, esas tasas se reducen entre el 2 y el 5%. Claro. Entonces, eh, yo siempre digo lo mismo. Es que depende mucho. Depende mucho de quién comuniques, qué comuniques y cómo lo comuniques. Sí. Si, si, a ti no te, si a ti no se te espera... Mira, te voy a contar un ejemplo y lo vais a entender muy fácil. Nosotros teníamos un cliente, bueno, tenemos un cliente que se dedica a temas de viajes, y con respecto al asunto, uno nos llama y nos dice, oye, mira, es que jo, tengo el asunto que siempre siempre él pone una oferta que es eh, eh, 50% de descuento en vuelos a Londres, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, es una especie de recurrente mental que te va entrando y tú siempre ves el 50% de descuento pues, a Londres, a Ámsterdam a no sé dónde. Entonces, al final generas, dentro de tu base de datos, generas una especie de, de bueno, pues ya sí, ya está aquí la empresa esta, ¿no? Con el 50% de descuento. Y como que, bueno, pues lo dejas ahí. Yo le propuse lo siguiente, le dije, digo, mira, ¿por qué no haces una prueba? Digo, no es lo mismo un 50% que un 2x1. Digo, es lo mismo, ¿no? Pero lo dices de otra manera. Uh -huh. Dice, ah, pues sí. Y le, yo, a ver, yo no soy experto en marketing, me refiero, no, 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 no. Pero bueno, el sentido común te dice: oye, cambia un poco de, de contexto, cambia ese asunto y a ver qué pasa. Bueno, pues efectivamente, cambió ese asunto, le puso esa semana un 2x1 y sus estadísticas se dispararon. ¿Por qué? Efectivamente es una relación natural. La base de datos te está haces una especie de mini branding ¿no? Cuando tú recibes correo y no lo abres no quiere decir que no es que hay, no, ya no estén interesados, simplemente que bueno, pues ha recibido el correo, no lo has abierto en ese momento porque no te ha interesado, porque ese asunto eh, efectivamente eh, no, 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 te ha, no te ha causado ese impacto como para abrir el correo. Bueno, pues el hecho de cambiar simplemente un, una, una palabra ¿no? es decir, un 50% a un 2x1 provocó que esa estadística subiera bastante. Entonces bueno, pues depende un poco de la estrategia que utilices y depende un poco de la base de datos, a quien te dirijas. Sí. Se puede considerar un 60% un resultado bueno, un 50% para una empresa de e-commerce e sería una bomba y para un, a lo mejor para un colegio profesional pues sería a lo mejor una, una debacle, claro. porque ellos llegan al 60-70%. Claro. Bueno, pero vamos, que así a nivel genérico a esa pregunta que estás haciendo, Fran, normalmente ya un 10, un 20% sí. se puede considerar una, una, una buena cifra.
0: Vale. Bueno, este, este podcast se envía a una lista de correo uh -huh. eh, que es un, un poco de seguidores que tenemos y demás, de empresas y demás. Sí. Y está entre un 25 y un 30. Oye, o sea, estamos que aprobando. Está, ¿no? está, sí, sí, sí. O sea, ya 25-30. ¿no?
1: O sea, el 25-30 se considera una base buena. Genial. Buena, con un contenido interesante, ojo, porque esto es como todo, si, si acabas mandando el mismo podcast durante tres meses, te aseguro que ese 35 o ese 30-35 acabará convirtiéndose en un 5, un 6. Pero cuando mandas contenido, oye, chulo, que ameno, que aprendes, que, oye, te, te apetece escuchar, pues sí es cierto que ese 30, 35 mmm, lo tienes merecido, o sea, seguro, <ríe> o sea, que, que está bien,
0: está muy bien, sí, sí. Un podcast sobre email marketing estoy seguro que va a interesar y además está quedando, oye, espero, la verdad, eh, me, está, eh, me está gustando y está aprendiendo un montón. Alfonso, eh, hay muchas herramientas eh, que son gratis, ¿no? Dentro del marketing digital y del, e del email marketing, sí, ¿eh? si uh -huh. alguien que no está escuchando dice, oye, pero yo tengo muchas herramientas gratuitas, ¿por qué tengo que pagar por una herramienta de email marketing? Que además he visto vuestros precios y son baratos, ¿eh? o sea, también tengo que decirlo. ¿Por qué tenemos que pagar eh, por bueno, ello? Si hay otra gratis. Sí,
1: a ver, eh, yo te cuento un poco la situación. Nosotros venimos, es cierto que el email es un, venimos de una historia bastante negra, porque, bueno, pues han hecho verdaderas brutalidades. con tema. De, antiguamente no existían redes sociales, no había, no había otra manera de comunicar a nivel digital que no fuese el email uh -huh. eh, o el SMS. Pero el SMS era extremadamente caro, ¿no? ¿Qué sucede? Que venimos de esa especie de historia negra y el email ha tenido como una especie de infravaloración con respecto a, a las tecnologías actuales. ¿Por qué tengo que pagar por una herramienta de mailing? Bueno, a ver... ¿Me puedo utilizar un software gratuito? Sí. ¿Me puedo montar yo una especie de chiringuito en casa y empezar a enviar correo? Sí. Pero sí es cierto que vas a tener una serie de problemas eh, que nosotros resolvemos. Lo primero es la optimización de base de datos. Es decir, eh, sí es cierto que las bases de datos, si tú vas a dedicar un tiempo en optimizarlas, nosotros hay parte que te lo vamos a hacer. También es cierto que te vamos a dar una información estadística que necesitas una tecnología, eh, no es que sea una tecnología puntera ni nada, o sea, es decir cualquiera puede, puede puede hacerlo, de hecho hay manuales de, eh, por ahí de cómo hacerlo, pero sí es cierto que eso requiere unos mantenimientos. Y, eh, principalmente, esa información estadística que te vamos a dar, te la damos eh, en base, pues, eso, a una, unas transacciones que hacemos nosotros y que, bueno, pues, utilizar... Tenemos muchísimos clientes que vienen de, de usar con Gmail su límite máximo diario, ¿no? Nosotros no te ponemos límites y es cierto que las herramientas no se no acaban poniendo límites, sino que la, básicamente lo que tú quieres contratar. Uh -huh. Entonces, eh, el email es una tecnología antigua, es fácil de implementar, pero difícil de llevar, eh, que te clasifiquen como spam, que te metan en una lista negra, eh, que tengas un bloqueo. Esto seguramente que haya muchos oyentes que lo han sufrido. Nosotros hemos tenido muchísimas empresas que nos han llamado y nos han cerrado el correo, no, te, no, sale, no sale ya ningún tipo de correo. Yo sí pagaría por el precio que tiene el email, sí pagaría para externalizar este servicio, sobre todo para marketing. Porque, ojo si tú estás enviando presupuestos, estás enviando facturas, estás enviando cosas importantes en tu empresa, no, no te la juegues con comunicaciones masivas a través de tu propio sistema eh, porque es, el coste es mínimo y la rentabilidad la sacas muy rápido. Es muy, como ha dicho Javi antes, la, el rollo es brutal entonces no merece la pena. Ahora bien, a la pregunta de por qué me tengo que gastar dinero y por qué tengo que invertir dinero en estrategias de marketing por correo electrónico, que es un poco la segunda parte, pues efectivamente, es decir, a día de hoy eh, las estrategias a corto plazo, vale, eh, que son las que son marketing, la automatización de marketing, ¿no? lo que sería, oye, pues alguien me intenta comprar y yo a través del email puedo rápidamente intentar, pues eso, suplir un abandono de carro. Eh, recordatorios a los dos días no ha, no ha finalizado la suscripción intento animarle esas, esas estrategias Herramientas como la nuestra las tienes, eh, lo tienes automatizado, con lo cual es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo el poder eh, con cuatro clics o cuatro, de hecho, bueno, ver, luego te contaremos un poco, pues poder montártelo, ¿no? Y olvidarte de esto. Uh -huh. eh, a largo plazo, pues eh, oye, pues eh, creo que es una inversión importante pagar dinero por tener herramientas de mailing, porque lo que hablábamos antes, eh, la interacción con el cliente no basta con venderle una oferta. Uh -huh. Ya a día de hoy eh, lo importante y ya preguntémosle al señor Gmail, ¿no? ¿Por qué me sacas este mensaje de que ya hace un mes que no te leo, no? ¿Eres infiel o qué? Pues esto es igual, ¿no? O sea, a largo plazo, oye, Montate una estrategia de mailing, de marketing de contenidos, de fidelización. Utiliza el correo para comunicar porque te va a venir muy bien. Entonces, a lo mejor no es algo a muy corto plazo, pero sí a largo. Entonces, a ver, el pagar por John es, es una de las preguntas que cuando... Me ha pasado, ¿eh? Me han llamado, oye, hijo, yo tengo un primo y tengo un cuñado que esto me lo monta con un PHP mailer y tal, y en dos minutos en el servidor. Y yo, yo siempre digo lo mismo, hazlo. Hmm. O sea... Eh, fenomenal, lo tienes, eh, lo puedes hacer sin ningún problema. Ahora, yo no lo haría, porque esto es lo típico. O sea, es decir, si esto costase mucho dinero, claro. pues vale. Pero es que tiene un coste relativamente, la verdad que es cierto que casi casi llegamos a la palabra ridículo, no porque es muy, 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 muy,
0: con, con el retorno que puedes llegar a tener. ¿no? Con lo cual, por eso creo que es importante invertir un poquito en esto. A mí me llegan eh, algunos clientes que me dicen, mira, eh, me han metido la IP, mi, mi dominio, en una lista negra, ¿no? ¿Y ahora, qué, ahora haces? qué hace Bueno, cuesta trabajo sacarlo, se hace, ¿no? Pero tiene un trabajo. Pero, oye, ¿qué has hecho para eso? Y, y cuando empiezas a investigar y es que se, se ha dedicado a, a, a desde su programa de, de gestión de correo, su cliente de correo, desde su dominio, desde su correo de su sí, dominio, se pues ha copiado 100 direcciones de correo de media en media hora y ha empezado a enviar Ojo, algunas veces sin copia oculta. Eso ya es sí que ya, es, vamos, eso ya es una cosa que, que roza ya el delito, ¿no? Ahí ya es delito casi. Sí, sí, sí <risa> pero, pero claro, al final, oye, esto no se puede hacer desde tu, desde tu dominio. No se puede. Esto que No, no, se, no, que se, no
1: se debe. No se debe porque, además, de hecho, la mayoría de hosting y la mayoría de proveedores de, de dominios y de servicios de correo electrónico lo tienen muy limitado. Porque sí. pensar una cosa, hay una técnica spam que hacen los hackers que es utilizar los ordenadores zombie ¿Esto que es? Básicamente se hacen con el poder de, de diferentes servidores y lo que los utilizan para mandar spam. Esta técnica, como ya se conoce, pues eh, ¿qué hacen? Pues la propia Gmail, eh, cualquier proveedor que tengamos por ahí un eh, Hotmail, te limita la cantidad diaria y en horas. Tú no puedes enviar más de X correo sí. en, una, en un espacio de tiempo ni, ni a un mismo servidor de golpe. No os, no, o sea, yo me podía estar aquí horas hablando de esto, pero vamos, que hasta Hotmail detecta eh, esto lo hemos analizado nosotros detecta la cantidad de correos electrónicos por segundo que tú mandas a, a, a sus propias cuentas y la interacción que tienen al milímetro de hecho te paran te paralizan y automáticamente te dejan ahí una especie de limbo uh
2: -huh.
1: o sea hay unas técnicas que sí es cierto que si profundizáramos dentro de lo que es las comunicaciones por correo electrónico veríais que es un mundo como si estuviéramos viendo Matrix o sea es decir hay una lucha constante entre el que se defiende, que es el proveedor de mail, y el que ataca, que en realidad tú no estás atacando a nadie, pero uh -huh. se consideran ataques. Entonces, eh, eh, es un mundo muy muy curioso que nosotros, lógicamente, vivimos a diario y somos expertos. Entonces, de alguna manera, cuando hay un problema con un cliente, nosotros lo que hacemos es llamarle, analizarlo, ver qué está haciendo, dónde está la base de datos, de dónde vienen estos contactos, por qué tienes cuentas trampa en tu base de datos, en fin, y ya eh, ahí por eso pagas. O sea, es que también pagas por esto, claro, o sea, pagas claro. un
0: poco por todo. Claro. De hecho, Hotmail, Yahoo, todos estos eh, proveedores grandes de correo son los, los, quizás los más restrictivos ¿no? a la hora que tienes un problema con tu IP, son los primeros a, a los que no llega el correo. Efectivamente, además piensa que ellos manejan el 80% del correo a nivel mundial.
1: Claro. Entonces, el 80% de correo a nivel mundial es, es una brutalidad. Eh, mira, aquí lo habitual, por ejemplo, en España, eh, en administración pública, es que mmm, tú, por ejemplo, si quieres mandar a, yo que sé, pues, a la Universidad eh, Pompeu Fabra o a la Carlos III de Madrid, en fin, a, a donde sea, ¿no? ellos tienen sus propios uh -huh. límites, es decir, tienen sus propios mecanismos para limitar la cantidad de peticiones porque sufren ataques diarios. Entonces, claro, cuando tú estás sufriendo un ataque diario, lo normal es que intentes defenderte y que sospeches de todo el mundo. Claro. El email siempre decimos lo mismo. Eres el malo hasta demostrar lo contrario, de aquí la interacción. ¿de hasta que tú no demuestras ya. que eres una buena persona y que estás enviando de manera lícita y que tus eh, destinatarios interactúan contigo, hasta que eso no sucede, que es lo que le llamamos el warm IP, ¿no? el uh -huh. calentamiento de IPs o el calentamiento de, de cliente, ¿no? Eh, eh, no puedes enviar. O sea, te, te cuesta, tienes un tiempo. Cuando viene un cliente y nos dice, oye, quiero mandar 3 millones de correos electrónicos, ya, ahora mismo, no se lo dejamos hacer porque no le va a llegar. Uh -huh. Tú imagínate que tienes una tienda en la Gran Vía, abres la puerta y te entran un millón de personas de golpe. ¿Tú qué harías? Pues cerrar esa puerta, ¿no? Lo siento, pero vais a ¿vamos a explotar? Claro, no puede bueno, pues este caso es lo mismo, o sea, el comportamiento es exactamente igual. Entonces, cuando conoces todas estas técnicas, sí entiendes que el email no es tan fácil como parece, por eso pagar por por utilizar estas herramientas o por tener un teléfono donde llamar o tener una asesoría un, eh, eh, creo que, vamos, merece la pena pero con creces, o sea, con creces sinceramente
0: eh, Alfonso, bueno, hemos hablado antes de que totalmente prohibido comprar base de datos de Correcto. eso nos olvidamos totalmente Correcto. pero eh, hablando un poco de temas legales eh, eh hay una obligatoriedad de alguna manera de, de cuando tú haces un envío de email, ¿no? Un envío promocional o, tu, o en tu plantilla de emails siempre tienes que poner una, un, un link, ¿no? Para poder darte de baja en un solo paso, ¿no? En la a parte ver, de abajo. Sí, es obligatorio, ¿verdad? Bueno, eh, la ley en este caso
1: que es la ley de la comunica las comunicación, la que regula las comunicaciones electrónicas te dice. A ver, eh, date cuenta que las leyes se hacen un poco, no, no contemplan todas las variables porque es muy difícil. Pero sí, a nivel genérico, lo que te está diciendo es que cuando tú comunicas en una transacción, cuando tú haces una comunicación, perdón, eh, vía electrónica, el destinatario uh -huh. tiene que tener la posibilidad de poder eh, cancelar eh, esas comunicaciones de la misma manera por la cual tú has comunicado y de forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Eh, aunque luego no se aplican todos los medios. Por uh -huh. ejemplo, SMS, ¿no? El SMS por límite de espacio y por costes es difícil de que tú por el mismo medio y tecnológicamente puedas darte de baja es complicado pero bueno sí es, complicado. Eh, sí es cierto que las herramientas de mail pues te permiten esa facilidad ¿no? es decir de, de email marketing Tú, de alguna manera, si le facilitas al... Lo que se trata es de no buscar problemas uh -huh. y de no, no ser eh, insistivo para que evitar una denuncia o evitar un problema a un cliente, un cliente enfadado. Claro. Igual que cuando un cliente viene porque algo va a tu tienda no y dice, oye, mira, me he comprado, me he comprado un jersey y me queda fatal o me he comprado una, un reloj y no me funciona, quiero que me lo cambies, pues una comunicación electrónica sería un poco similar. Oye, mira, no me interesa ya tu contenido y, oye, pues no quiero recibir más comunicaciones tuyas. Bueno. Entonces, efectivamente, esta ley lo que te dice es que hagas esto. ¿Es obligatorio tener un sistema automatizado dentro del mail que te puede obligue? No, no es obligatorio porque no hay ninguna ley que te obligue. Pero si sí te dicen que lo hagas, que, que facilites de alguna manera... Que facilites esa baja. Bien, con un pie automatizado, como las herramientas de mail marketing, en este caso nosotros también incluimos un pie de baja, ¿vale? De forma automática para que tú no tengas que preocuparte de, de si esa persona se da baja o no. Uh -huh. O que bien facilites dentro del mail la vía o la manera de poder darte de baja, ¿no? Pues con el típico texto que nadie se lee. De si usted quiere cancelar la suscripción mándeme un correo a ver cuanto más fácil se lo ponga Bien. a un destinatario mejor
0: si Es que yo creo que al final oye si una persona no quiere recibir email para qué le vamos a enviar email no si, decir, si lo que claro. queremos es que haya una apertura una tasa de apertura alta porque queremos que o sea se lo tenemos que poner fácil no tanto cuando vengan, como cuando se vayan. Te voy a contar
1: una anécdota que esto es un, una, una boina que tenemos puestas muchas empresas aquí en España, que bueno, pues en otros países no sucede, pero sí es cierto que tenemos miedo o pánico escénico a perder contactos, ¿no? Sí, es cierto, <ríe> Fíjate que yo soy el primero que me encantaría que un cliente mandara más, y cuanto más, mejor, ¿no? Y venga más, porque a más, 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 más facturas, ¿no? Y mucho mejor, pero es todo lo contrario, es decir, mentalízate que tu base de datos eh, es una base de datos viva que no es eterna y que si yo te llamo y te digo, oye, mira, te han metido en dos listas negras, eh, tienes una base de datos que tiene un ratio de apertura horroroso, que hay que hacer una limpieza y que esa limpieza basa pasa por eliminar todo aquello que no está funcionando, que llevas dos años enviándole a una persona y no te ha leído nunca, creo que es el momento adecuado sí, <risa> para la que de la red se bien. baja. <risa> Entonces, eh, eh, es muy difícil convencer a, lo, a los clientes de que su base de datos de 50.000 contactos Solamente le valen 3.000. Y cuando esto lo acaban entendiendo, por eso digo que una herramienta de mail marketing no se trata solo de enviar correo electrónico, se trata de también acompañar, asesorar y ayudar a que las cosas las hagamos cada vez mejor. Entonces, oye, pues chico... Lo sentimos mucho, pero tu base a dos, pues no es de 50.000, es de 3.000. Y realmente son 3.000. Trabaja con estrategias para conseguir llegar a 4.000, a 5.000, a 6.000, a los que hagan falta. Pero por eso digo que muchas veces, y ojo que te la estás jugando, porque hay unos reglamentos, hay unas leyes y, y, y al final, oye, hay unos filtros anti-spam. No hay cosa que más le moleste a Hotmail, a Gmail o a Yahoo, que tú mandes un correo electrónico a una persona que no, que no existe su correo. No os podéis imaginar lo que molesta eso. Eso nosotros lo sabemos y por eso implementamos medidas para ello. Eh, si tú envías un correo electrónico a un asrg.com, nosotros no lo vamos a consentir. ¿Pero por qué? Por en tu beneficio. Entonces, no pasa nada porque tu base a torre se reduzca. Uh -huh. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Porque es parte también de la entregabilidad, es decir, mandar de manera… Sí, al
0: final, al final también un poco entra el ego ahí, sí, ¿no? De sí, la sí, persona, sí. oye, tengo una lista grandísima, tengo... sí, sí, sí. pero al final no te sirve. Oye, es mejor tener una lista que verdaderamente te abra el correo y le interese lo que le estás contando… Correcto que Para que quieres tener una lista grande, ¿no? Pero bueno, yo conozco a mucha gente así, ¿eh? <risa> sí. que gusta tener una lista grande. Yo estoy siempre haciendo limpieza. ¿eh? Y debería hacerlo más a menudo, pero. pero... Y, y de hecho, cuando, cuando hago envíos, siempre tengo de suscripciones. Claro. Siempre sí, que emocionado. hago un envío, tengo tres, cuatro personas que se dan de baja. Pero luego durante la semana se apuntan dos, tres, cuatro, en fin. Es una, lo que tú has dicho, en una. Es una herramienta que está viva. Que está viva. Eso
1: es. Entonces, es, no, no, no pasa nada. O sea, tú, tú pones un tweet en, en, en Twitter y, y, oye, pues a veces que te lean muchos, otra vez que te lean poco, a veces que se genera no. debate, a veces que no. Pero no te tienes que enfadar por esto. O sea, es decir, al final es un medio vivo y, y, y el email igual. Es que parece que tenemos un email y nos da como un terror perderlo, ¿no? Estoy sí. perdiendo un cliente, ¿no? Eh, sí. A lo mejor lo que tienes que hacer es otro tipo de estrategias, pero sí es cierto que, que bueno, pues ahí cuando nosotros nos vienen los clientes, ¿no? Y, y además vienen como con músculo, ¿no? Dicen, no, no, yo tengo una base de datos de, ya estoy diciendo así con voz, eh, de, de ultratumba, ¿no? Interesante, dos millones ¿no? y medio de contactos y, bueno, pues claro, nosotros ya tenemos mucha experiencia, son muchos años y sabemos perfectamente las tipologías de empresa, las bases de datos que manejan aproximadamente y los volúmenes óptimos. Entonces, no pasa nada y, de hecho, bueno, pues se lo solemos decir, ¿no? Oye, mira, lo normal es que esta base de datos no esté muy depurada, hay que hacer una especie de, de, como si dijéramos, de análisis de esa base, empezar poquito a poco, ver cómo funciona, si tienes problemas, si no, y poquito a poco, pero vamos, que bueno, pues para eso estamos, o sea, para eso se paja también.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Vale? Bueno, a ver, estamos ya un poco acabando, ¿no? Llevamos ya casi una hora hablando de email marketing, ¿no? yo, yo creo que es interesante, pero eh, tampoco nos queremos hacer pesado. Si, si quiero hacer una última pregunta que creo que es bastante importante. Oye, eh, hablando sobre el tema de, de protección de datos, que es súper eh, mirado, ¿no?, en, en España por lo menos, cuando nosotros tenemos una base de datos y está en vuestros servidores, ¿eso cómo funciona? Porque al final es como que hoy estamos cediendo la base de datos o la base de datos es tuya, eh, de, de la plataforma, ¿cómo, cómo funciona eso? Vale, hay, sí, bueno, es muy, es muy interesante esa
1: pregunta porque, bueno, y viene a colación de la... De, hay, hay una ley en Europa que es el Reglamento General de Protección de Datos. Es una directiva que todos los países van acoplando a los diferentes eh, a sus diferentes legislaciones a nivel europeo, que es la aquí en España es la famosa LOPD. Uh
2: -huh.
1: Esta ley, básicamente, porque no me voy a enrollar con esto, es lo que te dice es protege la información. Ya está. Es decir, si yo tengo los datos tuyos, Fran, lo lógico es que las, lo proteja y que implemente mm. las medidas oportunas para protegerlos. Ya está, no hay más. ¿Qué sucede con eso? Que luego entramos en pequeños matices. La ley te dice que, por ejemplo, eh, si utilizas servidores fuera del territorio europeo, salvo algunos países excepcionales, eh, pues esos países, sus legislaciones no protegen la información como la europea. Entonces, te, te, te piden y te exigen que eh, cuando deposites datos de carácter personal lo hagas en territorios, pues eso, europeos o asociados. Hay una lista por ahí de cuatro o cinco países más, uh -huh. no recuerdo muy bien cuáles son, pero no, no está incluido Estados Unidos, ¿eh? ojo, esto es, esto es muy importante. Entonces, a eso entramos ahora ahora te, te doy una sí. pincelada. Pero, pero sí es importante tenerlo en sí, cuenta. Sí, sí. Entonces, dentro de esa protección del dato. Es decir, ¿un email es un dato? Pues bueno, para mí no, pero sí es cierto que ya se está empezando a considerar un dato de carácter personal. Un dato de carácter personal eh, puede ser una dirección física, un teléfono, un nombre, un apellido, algo que identifica personas, ¿no? Eh, dato de carácter personal, es un poco el concepto. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que jamás introduzcan en los sistemas información no relevante para las comunicaciones por correo electrónico. Quiere decir esto, claro, oye, claro. si yo no necesito el DNI tuyo, Fran, no tengo por qué importarlo al sistema. Porque me la estoy jugando y encima estoy dando una información que no es relevante. Bien, por dentro de esa protección del dato, lo que, dice, lo que dice la normativa es que cuando tú depositas datos de carácter personal a una empresa tercera para que los maneje, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo sencillo de entender. Yo tengo una empresa, tengo cinco trabajadores y utilizo una gestoría. ¿No? Sí. esa gestoría que me está llevando las nóminas, me está llevando por ejemplo la información fiscal, etcétera, esa gestoría está manejando datos de carácter personal de mis trabajadores está manejando, o si nos ponemos por ejemplo en una clínica pues esa clínica maneja también datos de sus pacientes, de los pacientes, ¿qué me está diciendo la ley? Oye, cuando tú necesites utilizar un servicio un proveedor de un tercero que maneje tus datos uh -huh. necesitas firmar un documento que se llama encargado de tratamiento y es simplemente un documento en el cual, eh, bueno, pues nosotros como encargados, como proveedor, nos eh, vamos a te garantizamos o de alguna manera nos comprometemos a proteger esta información, a no divulgarla y a hacer lo que tú necesites que hagamos con ella. Por eso se llama encargado de tratamiento. Uh -huh. Es decir, si tú me dices a mi Fran, coge este grupo de contactos y envíales esta comunicación, aunque me lo estás diciendo vía internet con un aplicativo, nosotros como encargados haremos eso que tú nos estás diciendo. Coger ese, Entonces, esa figura legal, obligatoria, por parte de la, de la legislación, la LOPD, eh, es interesante. Y es una cosa que cuando se contrata una aplicación de este estilo, eh, hay que tenerla muy en cuenta. O sea, ojo, tú estás moviendo información de, tu, de, de tus bases de datos que es delicada. Y cuando contratas una herramienta de mailing, una herramienta de marketing, una herramienta donde tú vas a importar y vas a dejar esta información, a ti la ley te obliga a que, a firmar ese, ese documento de encargo de tratamiento. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque no todas las herramientas cumplen con esto. Eh, ¿Te la quieres jugar? Yo siempre digo lo mismo. Eh, Juégatela, no pasa nada. Ahora, si te pillan, no puedes decir, no, no lo sabía, no es que mi vecino lo hace, no es que mi primo… O sea, ojo… Intenta de utilizar herramientas que cumplan con el reglamento. Empresas europeas eh, que te aseguren que los datos están alojados. Yo cuando encuentro una herramienta a nivel marketing o incluso a nivel personal y no declaran dónde están sus datos... Yo ya no, yo ya me, a mí ya me asusta. Porque, sí, claro, sí, un poco eh, raro. mira, no es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, nuestro CPD está aquí, en, en tenemos un CPD bastante extenso. Tenemos parte en Francia, parte aquí en España. Eh, la gran mayoría está en España. Pero, claro, nosotros nos, nos aseguramos que nuestro CPD tengan las ISOs, 29, 20, 20, eh, las ISOs de seguridad, no sé si es la 21.100. 21, bueno, eh, que tenga, que cumpla con los reglamentos, con la LOPD, que se han encargado de tratamiento nuestro a, la, a su vez. Entonces, eso tiene un coste y claro. eso mismo, eh, te vas a un territorio, bueno, pues en Asia, por ejemplo, o te diría en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, eh, los costes son muchísimo menores porque no implementan, lógicamente, las medidas de seguridad necesarias. Entonces la seguridad en los datos, eh, cada día, y además cada día más, es muy, muy importante. Este tipo de detalles hay que tenerlos en cuenta a la hora de contratar herramientas, ¿no? Es decir, ojo, que estamos manejando datos de carácter personal y tenemos un riesgo importante. Que también te digo. Eh, y esto que no quiere decir, y porque no, no lo han consultado, bueno, esto, con esto me garantizas que no te van a hackear nunca ni van a entrar en tu sistema. No, no, perdona. O sea, no, no. O sea, yo te digo que yo, si tú tuvieras una inspección de la Agencia Española de Protección de Datos y te empiezan a preguntar dónde estás alojando esa información... ¿Cómo la estás manejando? ¿Quiénes son tus encargados? porque has tenido una fuga de información o porque qué a quién te ha entrado? Si tú cumples con la normativa, lógicamente la sanción no es la misma. Que si dices, no, mira, me he contratado un hosting ahí en Arabia Saudita y, y bueno, por poner un ejemplo, no tenga nada contra ese país, sino por poner un ejemplo de, de un país que, que no está incluido en la, en la Unión Europea y, y, y pues me han robado el, 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 el disco y, y he perdido la información. Bueno, mm. pues es que pues la sanción va a ser el doble. Claro. Eh, ese es el tema, ¿vale? Un poco.
0: Sí, al final es un poco oye, el sentido común también, ¿no? Y estar un poco ahí... que, que muchas veces lo hacemos
1: de manera inconsciente, pero que, ojo, además espero que este, este tipo de post y este tipo de, de post sirva también un poco para educar a, a, a muchos clientes que a lo mejor no, o usuarios que no son conscientes seguro. de esto, no lo saben, ¿no? Dicen, no, no lo hago por malicia, simplemente por ignorancia. pues pues, pues Seguro, pues todo... seguro que sí.
0: Bueno, chicos, a ver, estamos, hemos llegado ya al final, o sea, esta charla ha estado súper interesante, ha sido larga, pero, pero yo creo que interesante. Y sí, antes de, de terminar, sí que, que quería, oye, que nos explicaseis dónde podemos encontraros, eh, ¿por, qué, por qué tenemos que utilizar vuestra plataforma, en lugar de otras plataformas. ¿Qué os diferencia? Yo, yo creo nada más que con esta conversación y lo que sabéis sobre email marketing y cómo asesoráis <ríe> al cliente en 360 grados, que es lo que nos no habéis contado, yo ya lo tengo claro. Pero, bueno, a ver si nos puedes comentar brevemente a ver el porqué. Yo, yo voy a dejar a Javi
1: porque, bueno, voy a decir un, dos cosas nada más, porque ya creo que ha hablado bastante y, y luego vale. que Javi dé también su... A ver, eh, nosotros, eh, si es cierto, ¿por qué contratarte en envío? ¿Por qué llamarnos a nosotros...? Y voy, a, voy a, a ser claro y sincero, es por esto mismo. O sea, creo, creo, creo que tú lo has dicho, porque podemos hablar, porque se puede hablar con nosotros, porque tenemos una parte humana que creo que nos caracteriza, nos eh, diferencia de tanta tecnología y tanta automatización en determinados procesos, que saltamos esa barrera, lo, lo, lo venimos haciendo desde el año 99 y que se fundó la empresa y, y seguimos haciéndolo de momento podemos eh, y es el trato humano o sea eh, las herramientas hay que tratarlas como son, herramientas pero hay una parte humana que no podemos dejar de atender y esta es la que creo que, que, que nos diferencia y con creces con respecto a, a otras soluciones, que no te digo que sean mejores eh, tecnológicamente, pero sí es cierto que esa es, esa es mi opinión, ahora ya Javi
2: también te dejo a ti Javier, qué nos cuentas pues, a ver, yo creo que la, la primera parte, la más importante, pues ese es un poco el, el trato humano y sobre todo que si nos contratas puedes hablar con Alfonso, con lo cual... <risa> Podemos tomarnos un café, sí. <risa> todas tus dudas sobre el email marketing, yo no creo que haya nadie en este país que sepa tanto de email marketing, pues estarán eh, resueltas. Y, y sobre todo ese es un poco el trato humano, el, el trato tú a tú, el que te damos la mejor solución eh, para tus eh, tu problemas, y nosotros hasta ahora éramos una herramienta de, digamos, industrial de email marketing, es decir, nos dedicamos a grandes clientes, grandes cuentas, que somos lo que llevamos mejor, pero eh, a partir de principios de marzo, pues, le, vamos a relanzar la aplicación, relanzaremos nuestra página web, eh, ya con, es decir, bueno, eh, para captar a otro tipo de clientes, todo tipo de público, clientes grandes, pequeños, etcétera, y eh, un poco lo que tenemos es a... Es decir, los servicios que más o menos tiene todo el mundo, pero aparte eh, tenemos unas cosas que nosotros le llamamos superpoderes, que son un poco las características únicas que no puedes encontrar en ninguna otra aplicación. Es decir, en primer lugar porque la aplicación de envío está desarrollada al 100% por donde nosotros. Es decir, nuestro equipo técnico la ha desarrollado, con lo cual tiene un conocimiento perfecto de toda ella y, puede, eh, digamos, personalizarla y modificarla para eh, lo que quieran nuestros clientes. Es decir, eh, a través de las APIs y a través de integraciones podemos conectarte en vivo con cualquier aplicación que tenga nuestro cliente, podemos eh, modificarla para eh, eh, peticiones especiales de ellos mismos, etcétera. Eh, otra de las cosas importantes también es, eh, pues, cosas un poco raras y especiales como son los archivos adjuntos. Es decir, somos una de, de las pocas aplicaciones de email marketing que te permite enviar archivos adjuntos que eh, muchas veces por seguridad nadie te lo permite, pero nosotros como trabajamos pues eh, eh, con grandes empresas tipo ING, etcétera pues ellos necesitaban que los contratos por ejemplo se enviaran eh, como PDF adjunto entonces tenemos un servicio de envío de pdfs eh, adjuntos eh, perdón de archivos adjuntos después también eh, hemos pasado eh, toda nuestra infraestructura a cloud con lo cual tenemos una infraestructura de alto rendimiento en cloud con lo cual nos permite crecer de forma exponencial, es decir, cuanto más necesitas, más tienes por nuestra parte. Eh, otros servicios como pueden ser los emails per, eh, per, eh, certificados también eh, con valor legal y un nuevo servicio también que nosotros creamos PDFs personalizados eh, partiendo de la información que los clientes tienen de sus contactos en la base de datos. Es decir, se puede hacer, imagínate un congreso médico que le tiene que dar, eh, eh, por ejemplo, eh, certificados de asistencia a todos los médicos que asisten eh, se, ...se le envía un email a cada uno de los médicos... ...los médicos hacen clic en un link... ...y de forma automática se genera ese PDF personalizado... Eh, y además lo podemos firmar digitalmente, eh, con lo cual eh, ese, ese médico tiene un certificado legal que aporta que ha eh, participado en ese Congreso, por ejemplo. Eh, pues también tenemos marcha Blanca, eh, Multiplan, es decir, que si un cliente puede usarte envío con su identidad corporativa, con sus datos, etc. Y pues eh, muchas más cosas que podéis descubrir en nuestra página web. Y después nada, los servicios habituales, pues eso. Eh, te envío 360 Donde nos encargamos de todo Es decir, si tú no quieres saber nada de email marketing No te preocupes, nosotros te lo hacemos todo Pues el soporte técnico La atención al cliente También después una área muy buena es la, el diseño de newsletters Y landing pages Y también la, la consultoría Es decir, eh, si tienes dudas O cualquier cosa, nosotros te hacemos una consultoría De que necesitas y te lo eh, Implementamos que eso es un poco lo que lo que hacemos bueno aparte de muchísimas más <risa> cosas digo, los, nos llamen nos envíen un email y, y
0: aquí estamos oye me ha gustado eso de los superpoderes ¿eh? eso me he quedado con eso porque son, son <risa> cosas distintas a otras plataformas la verdad que sí yo la uso y, y eso que habéis comentado es súper interesante bueno eh, aquí en el lugar donde se está escuchando este podcast en las diferentes plataformas eh, se puede encontrar el link a, a vuestra a vuestra plataforma a vuestra empresa así que invito a las personas que no estén escuchando a que por lo menos lo vean prueben y, y de verdad eh, vean el eh, conocimiento que tienen estas dos personas sobre email marketing, que vamos, a mí me ha dejado un poco impresionado, la verdad. Uy, y, ojo, somos, somos aficionados,
1: ¿eh? Aficionados. Bueno, 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 aficionados, aficionados sí, no sé, no sé. Sí.
0: Bueno, chicos, oye, ha sido un auténtico placer charlar con vosotros. Esto ha sido una masterclass, más que, más que otra cosa. Y yo creo que, que, bueno, que ha aclarado muchísimas cosas en, en temas legales, en temas de por qué utilizar email marketing, por qué utilizar plataformas a mí me ha quedado muy claro, yo creo que a la gente que está escuchando este podcast también, así que oye, muchísimas gracias a los dos Alfonso y Javier por, por estar hoy aquí con, conmigo. Muchas gracias a ti Francisco por tu invitación y por la oportunidad Un abrazo, chicos
1: Venga, un abrazo.
0: Gracias, gracias. Hasta luego Bueno, llegamos al final de este episodio número 23 espero que que bueno que hayas sacado algo en claro sobre la importancia de, de utilizar el email marketing para, para tu empresa. La verdad que es muy importante. Yo lo llevo usando muchísimo tiempo. De hecho, este podcast se envía, se envía por email. Seguramente lo habrás recibido por email. Así que, nada, espero que, que todo te haya quedado un poquito más claro. Y hoy no me voy a enrollar mucho porque, bueno, ya te lo conté la semana pasada. Tenemos nueva web. Eh, ya puedes escuchar los podcasts desde la web. Están todos del 1 al 23 en este momento. Y, eh, poco a poco iré informando a través del canal de Telegram sobre todas las novedades de, de este proyecto del Club de Alto Rendimiento Empresarial al cual pertenece este podcast y te invito a que si aún no estás en nuestro club de forma gratuita te puedes apuntar en www.clubdealtorrendimientoempresarial.com y te llegará un email en el que te dará acceso a un canal de Telegram donde estamos hablando eh, continuamente. Hay más de 120, 110, 120 empresas ya. Y bueno, ahí nos comunicamos, eh, compartimos, eh, hablamos sobre temas de negocios. Así que espero que, que esto te pueda gustar y, y que te apuntes lo, lo antes posible y que nos veamos pronto en este canal de Telegram y a través de, del correo electrónico. Así que nada, espero que pases una buena semana y nos vemos la semana que viene.